0: Y sí, ya está ahí en Mateo capítulo 27 Voy pidiendo lo que se ponga de pie hermano Vamos a leer estos versículos en pie Y fíjense que esta, Este momento que está a punto de pasar Es algo que estaba en los planes de Dios Estaba presente en su corazón eh, Desde la eternidad El hecho de que una de sus criaturas Que él mismo había hecho Tendría el grandísimo pecado Y el descaro de condenar injustamente a su Creador, y, y yo pienso, ¿hasta dónde puede llegar la condición, el ser humano, hasta dónde puede llegar el corazón del ser humano, mientras Dios se lo permita? Y podríamos decir, el corazón del ser humano no tiene límites, en cuanto a maldad, si, si Dios dejara que eh, totalmente el hombre se fuera hasta lo más bajo, híjole, lo hemos estado viendo, Dios dice ahí en Romanos que Dios los entregó a su inmundicia para que hicieran lo que no conviene. Entonces, el corazón no tiene límites cuando hablamos de maldad. Y esto que Poncio Pilato hizo fue un acto, podríamos llamarlo, de maldad pura. Un acto de maldad pura. Vamos a leer desde el verso 1. Dice así. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Verso 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿Tú lo dices? Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía, tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho ensueños a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más diciendo, ¡Sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo... Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza y después de haberle escarnecido le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle hasta ahí vamos a leer pueden tomar su lugar por favor, vimos la semana pasada en los dos primeros versículos que era muy probable que Judas al haber entregado al Señor, él estaba ahí presente cuando los sacerdotes lo estaban condenando a muerte y, y esta reunión que el Sanedrín tuvo, el, el Sanedrín recordemos que era el consejo de los sacerdotes, los ancianos y todos los líderes religiosos, eh, pudo haber sido una reunión muy breve porque se llevó a cabo de madrugada. Yo no sé si usted tenga algo de conocimiento que, de, de cómo funciona una iglesia bautista, pero las reuniones extraordinarias que una iglesia tiene para tratar asuntos de la iglesia, aquí hemos tenido como unas tres, si acaso, y, y lo que hacemos es eh, tratar de no expandirnos mucho. Bueno, una iglesia bautista le llaman una sesión de negocios, así se le llama, donde se tratan asuntos de la iglesia en general y bueno, era algo así donde se juntaban no, no solamente los, los sacerdotes sino todos los líderes religiosos estaba conformado por 70 varones del pueblo de Israel y bueno, las reuniones duraban horas por lo regular, pero esta reunión tuvo que haber durado poco y ellos tenían la finalidad de formular una acusación oficial contra el Señor Jesús el Sanedrín, escuchen esto tenía que ser lo suficientemente inteligente para formular una acusación válida, que ellos llevaran delante de Pilato, para que ellos pudieran decir, mira lo que está haciendo este hombre, y que el, el, el gobernador pudiera dar realmente una pena de muerte a Jesús, ahí en, en, en el Sanedrín, ellos habían llegado a una conclusión, respecto a la acusación del Señor, y ellos habían dicho, este hombre es un blasfemo, ha blasfemado en contra de la ley, y esa era una acusación válida para ellos, para los judíos, sin embargo, no, para el gobernador, dice ahí en Mateo 26, 65, entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Ha ¡Ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y esto para ellos era algo válido. Sin embargo, al momento de llegar con el gobernador romano, Imagínense ellos llegando con Poncio Pilato Un hombre que no tenía nada que ver con su ley Ni con su religión, ni con su Dios Y ellos le dicen, es que blasfemó contra nuestro Dios Era muy probable que el, que el rey que Bueno, perdón, que el gobernador les dijera Pues, chao, bye bye, aquí no los quiero Ese asunto a mí no me importa Ese asunto para mí no es digno de muerte Si este hombre ha matado a alguien Si este hombre ha hecho otra cosa, pues adelante Entonces ellos sabían que el gobernador iba a responder de esta manera, aunque Mateo no nos dice cuál fue la acusación que ellos formularon, ahí en Lucas capítulo 23, sí nos dice, es un poquito más específico, dice el verso 2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este, a Jesús, hemos hallado que perdierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y estas acusaciones que estos hombres llevaron delante de Poncio Pilato, sí eran graves, eran realmente graves y eran tres acusaciones. Les voy a decir cuáles son. Ellos en primer lugar acusaron a Jesús de ser un revolucionario. Un revolucionario iba a ser una persona que iba a, instigar, ¿cómo se dice?, instigar, gracias, al pueblo, para que ellos se levantaran en contra de los romanos, y entonces esto presentaba un problema para Pilato, y él tenía que actuar. Ahora, no solamente dijeron eso, en segundo lugar, ellos acusaron a Jesús de incitar al pueblo a no pagar impuestos. Eh, el gobierno romano se mantenía de los impuestos. Tanto de su propio gobierno, pero más de las naciones que ellos habían sometido. Así es que, al no pagar impuestos y al ser un revolucionario a nivel nación, esto iba a ser un problema porque no iban a tener ingresos para ellos. Y en tercer lugar, ellos acusan al Señor de presentarse como un rey. Le están diciendo a Pilato, ¿sabes qué? Tienes problemas. Este hombre, en cuanto se levante como revolucionario y con los impuestos que él está pidiendo no pagar al pueblo, él va a juntar recursos y te va a derrocar a ti. Y no solamente a ti, va a ir hasta Roma y va a derrocar al César. Le va a quitar su puesto. Así es que esto realmente era un problema. Eran tres acusaciones políticas, mentiras conscientes, porque ellos sabían que esas eran las únicas mentiras o los únicos puntos por los cuales ellos podrían obligar a Pilato a actuar para dar muerte al Señor Jesús. Así es que ahora antes, con estas acusaciones, todo dependía de un solo hombre, de Pilato, cuál iba a ser su veredicto ante esta situación. Pero para ver la respuesta de Pilato, tenemos que ver qué clase de hombre era este gobernador romano. Voy a decírselas, decírselas rápidamente. En primer lugar, Pilato era oficialmente el procurador de la provincia. O sea, en ese lugar no había nadie con un puesto político más alto que él. Este hombre era responsable directamente no al Senado. Él respondía al mismo emperador. Cualquier cosa que hubiera en el pueblo, él tenía que responder directamente ante el mando más alto. Él iba a tener, él tenía que ir con el César y dar cuentas de lo que estaba pasando ahí en el pueblo. Ahora... Es muy probable que este hombre, por lo menos, que no es el rango que, que tuvo que tener, que debía tener, por lo menos debía tener 37 años, porque esa era la edad mínima para hacerse cargo del puesto de procurador, de, de gobernador. Entonces, es, es muy probable que este hombre haya tenido entre unos 48, 55, 60 años. Ya era un hombre, podríamos decir, maduro. Debió haber sido un hombre de experiencia considerable porque había toda una escala de cargos que él tenía que subir para llegar a ser gobernador, incluyendo los cargos de rango militar. O sea, tenía que haber pasado desde, ¿cómo se llama? Soldado Cabo, raso y lo que sigue, hasta llegar a general y de ahí saltar a ser gobernador. O sea, tenía que tener experiencia. Cinco. Pilato tuvo que haber sido un soldado y un administrador probado y cualificado. O sea, tenía que ser un hombre diestro, tanto en la batalla, con experiencia, pero también un hombre sabio, un, un hombre que supiera administrar una nación al cual le podrían confiar. Y este hombre llegó a ser procurador de Judea, ahí en el año 26 después de, de Cristo, y se mantuvo en este oficio. Después de 10 años, él fue depuesto de su puesto... De supuesto... Fue de puesto de su puesto de, de gobernador y, y es que este hombre tuvo una dificultad. Su principal dificultad era que ellos, él en especial, no tenía ningún afecto, ninguna simpatía por los judíos. Él, podríamos decir, los odiaba. Sí, estaba en un puesto al cual tenía que gobernar a una nación, que lo habían probablemente puesto en ese puesto para que gobernara. Pero él odiaba a la gente a la cual él estaba gobernando, así es que lo, esto lo llevó a hacer una clase de cosas que no eran correctas. Bueno, los romanos conocían la intensidad de, de la religión judía, conocían el carácter irrompible de su fe de ellos, conocían que ellos eran capaces de dar todo por su Dios, que eran celosos de la ley y sabían eh, sabiamente cómo debían comportarse con ellos, así es que ellos... Eh, con las autoridades judías, con todos los líderes, ellos los trataban de una manera que los pudieran dominar y podríamos decir también con una manera delicada, como decimos, ¿no? Hay que tratarlo con pincitas porque era una manera de tenerlos en sus manos. Más adelante, este hombre... Decide, y, y al analizar la ciudad, dice, esta ciudad necesita un mejor sistema de conducción del agua, una sabia decisión que le iba a traer un beneficio delante de todo el pueblo, el pueblo lo iba a probar, a probar así es que él construye un nuevo acueducto para que el agua fluyera durante a través de toda la ciudad, pero resulta que este hombre... Toma del dinero del tesoro del templo para construir este acueducto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Otra vez se echa de enemigo a todo el pueblo. No, no tenía que haber tomado el dinero del templo, sin embargo, lo hizo. Ahora, Filón, un gran filósofo judío alejandrino... Hace un estudio psicológico de Pilato. Recordemos que Filón no era cristiano, sino que él hablaba desde el punto de vista judío. Los judíos, nos dice Filón, habían amenazado a hacer uso de su derecho de delatar a Pilato al emperador. Por sus fechorías, resulta que los judíos A pesar de que estaban siendo sometidos Bueno, habían dado ciertos derechos Sobre ellos, y uno de ellos Era que ellos podían quejarse directamente Ante el emperador, si veían Que el que los estaba gobernando, no estaba Haciendo lo correcto, así es que Cuando este hombre comienza A hacer lo malo, eh, resulta Que ellos le dicen, ¿sabes qué? Pues te vamos A acusar, vamos a llevar Nuestras acusaciones delante del Gobernador, para que sepan ¿Quién eres tú? Entonces este hombre pues comienza a hacer una investigación respecto a todo esto y resulta que sí lo iban a llevar ante el César, iban a, a denunciarlo de que era una persona corrupta, le iban a llevar un, ¿cómo se dice? Un memo, ¿sí? No él, otro memo, ¿sí? Le iban a llevar un memorándum, ¿sí? De, de todos los detalles que este hombre hacía, de todas las fechorías, su gobierno corrupto, sus actos de insolencia, su rapiño, su hábito de, de insultar al pueblo una y otra vez, su crueldad, sus constantes asesinatos de personas sin juicio ni condena, ahora una persona sanguinaria. ¿Sí? Se dice que este hombre en una ocasión se, se fue hacia Samaria y vio un grupo de personas, no pequeño, un grupo grande. Y en este lugar, en Samaria, se juntaron estas personas e iban a tomar un tema respecto a la ley de Moisés. Recordemos que ellos eran mitad judíos, entonces creían en la ley de Moisés. Ellos se juntaron una asamblea grande y este hombre pensó que lo iban a traicionar y que se iban a rebelar contra él. Así es que lo que hace este este personaje es realizar una masacre tremenda, una matanza increíblemente grande. Esto fue lo que derramó, derramó la gota del vaso y causa que lo lleven la queja delante del César resulta que llevan la queja en el proceso de que él va camino porque lo mandan a llamar a Roma el emperador muere ¿no? para su suerte de ¿eh? él podríamos decirlo así y él queda otro tiempo en el puesto pero después de un tiempo él es quitado del puesto y dicen la, 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 la historia la tradición que él acabó cometiendo suicidio bueno, este es un resumen breve de la vida de Pilato tuve que quitar muchísima información porque hay Demasiada información respecto a este hombre, pero lo cierto es que este personaje parece que en las escrituras lo que leemos acerca de él no era del todo malo, no era una persona malvada, incluso podríamos decir es que él quería liberar al Señor de los judíos con el paso de los años se llegó a decir que incluso su mujer, la que se le acerca y le dice, oye, no le hagas nada porque soñé mucho acerca de él. Es un hombre justo. Se dice que esta mujer era prosélita del judaísmo, que su nombre era Claudia Prócula. Y les decía en la mañana, jóvenes, los que se van a casar y van a tener hijos, si no saben qué nombre ponerle a su hija, aquí hay un hombre muy bueno, Claudia Prócula. <risas> ¿Sí? Herrera, ¿no? Bueno, no sé. Dicen que esta mujer se convirtió al cristianismo, se hizo seguidora de Jesús. No lo sabemos, pero hay unos que llegaron a, a, a exagerar un poquito más la historia. Llegaron incluso a decir que Pilato se había hecho cristiano, que seguía la fe. Pero realmente esto es una falacia, porque lo más seguro es que este hombre se suicidó en su maldad, pero bueno, todo este pasaje, todo esto que estamos viendo, nos da la impresión de que Pilato quería ayudar al Señor, pero realmente él tenía una batalla perdida, él ya no iba a ganar la batalla, podríamos decir que Pilato no quería condenar al Señor, pero vio una presión delante de todo el pueblo y, y todo lo que rodeaba su entorno, y esto podemos agregar que era un hombre que no tenía temor de Dios, así es que este hombre terminó cediendo ante la presión del pueblo. Y de este pasaje podemos tomar muchas verdades, pero hoy vamos a ver solamente dos. En primer lugar, vamos a ver que a Pilato le impresionó vivamente el ver a Jesús. Cuando él tiene a Jesús delante de sí, para él fue... Una impresión, yo no sé si ustedes han Escuchado eh, que de repente Ven a una persona en la televisión Y cuando la tienen enfrente de sí Un artista, un actor, un cantante Dicen, wow, su presencia Es una persona que Impone, es una persona alta Robusta y tú la ves y dices Qué personalidad, ¿no? ¿Han escuchado Eso? Bueno, el hecho de Que Pilato tuviera a Jesús frente de Sí, eh, el Señor no era Cualquier persona, era Dios encarnado Entonces esto causó una impresión en el corazón de Pilato, dice el verso 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, verso 13, Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Cuando llegan con Pilato y le dicen, ¿sabes qué, querido gobernador? Este hombre pretende ser el rey de los judíos. Esto él no lo, no lo sorprendió, no, no lo espantó, de hecho no lo tomó ni en serio. No fue algo que a él le espantara. Eh, Pilato era un hombre que reconocía si tenía un revolucionario frente de sí. A primera vista lo iba a identificar. Recordemos que él, para que fuera gobernador, tenía que pasar por cuáles puestos? soldado, un hombre de guerra, un hombre que peleaba entonces, él conocía a los caudillos él sabía quiénes eran las personas revolucionarias, así es que él al ver al Señor, probablemente él al instante se dio cuenta de que el Señor no era un revolucionario así es que él no tuvo temor en este sentido, pues qué, qué mal puede hacer este hombre, y, al instante lo puedo ver, es inocente, dice el verso 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió no se defendía no hacía nada para liberarse de eso que estaba pasando y este silencio de parte del Señor hizo que Pilato muy probablemente no sintiera que era Jesús el que estaba siendo condenado sino él mismo al saber que tenía que emitir un veredicto en contra del Señor Pilato fue un hombre que sintió el poder del Señor sintió la presencia y tuvo miedo de someterse a él ¿Sabe algo, hermano? Hay todavía una muchedumbre de personas que tienen miedo de ser cristianos. Sabemos cómo tenemos que ser, sabemos cómo tenemos que portarnos, pero nos da temor al momento de estar ante ciertas situaciones y nos quedamos como filato. No tenemos el valor de actuar de una manera valiente, a pesar de que hemos tenido un encuentro con el Señor. Este hombre tenía que actuar valientemente, él se impresionó de estar delante del Dios encarnado, pero él no hizo absolutamente nada, incluso podríamos decir Dios todavía en la maldad de Pilato, Dios fue demasiado fiel y aún le manda a su esposa para que ésta le advierta y le diga no hagas nada malo contra este hombre porque él es justo porque él es un hombre de bien. Dice el verso 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Era un hombre que había sido advertido, estuvo delante de la presencia de, de, de Dios, tuvo a Dios frente de sí, y él no hizo nada. Se quedó como una persona totalmente injusta. En segundo lugar, vamos a ver que Pilato buscó la manera de evadir su responsabilidad y esto lo llevó a actuar como un cobarde Pilato buscó la manera de esquivar de evadir su responsabilidad y actuó como un cobarde dice el verso 16 y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás reunidos pues ellos les dijo Pilato a quién queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo porque sabía que por envidia le habían entregado. Ahí en Marcos capítulo 15, respecto a Barrabás, se nos dice que este hombre incluso había cometido homicidio. Era un hombre malvado, era un hombre eh, perverso, muy probablemente. Eh, yo no sé, y no se nos dice en la historia cuál fue la causa por la que lo habían encarcelado, o por qué homicidio lo habían encarcelado. Pero si este hombre era un revolucionario, que ahorita lo vamos a ver a Barrabás, un poquito más adelante... Eh, muy probablemente él cometió homicidio en contra de un soldado romano o en contra de un ciudadano romano, lo que lo llevaría automáticamente a una pena capital, su vida ya no tenía que seguir, dice en Marcos 15.7 y había uno que se llamaba Barrabás. Preso con sus compañeros de motín, o sea, no era solo. Este hombre tenía gente con él. Dice que habían cometido suicidio en una revuelta. Bueno, Pilato sabía perfectamente que por envidia habían apresado y entregado al Señor y aún así este hombre no hizo nada. Al contrario, él trató de eludir su responsabilidad. ¿Cuál era su responsabilidad? Ser un juez justo. Dios lo había puesto en ese lugar para que él fuese una persona que ejerciera su ministerio, su trabajo con justicia. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 3, que ellos están ahí para hacer el trabajo que Dios les ha dado. Dios los ha puesto, así es que Romanos no era la excepción, Dios lo había puesto para ser un juez justo. Incluso podríamos decir que eh, este hombre al ver a toda la multitud de judíos o para que no se hiciese un alboroto en el pueblo, él va con el pueblo y les da dos opciones a elegir. Él teniendo toda la autoridad dice, "No, no, a ver, ¿qué quieren que haga? Digan ustedes qué es lo que quiere, qué es lo que quieren que haga." Cuando para nada se tiene que hacer esto. ¿Sí? Para nada. Ahí en el pueblo era costumbre soltar a un preso en la Pascua y en la cárcel estaba este hombre llamado Barrabás, un hombre malvado. Este hombre no era para nada ningún ladronzuelo común. No, era un hombre eh, que probablemente fuera o un bandolero o un revolucionario político. Una de dos. Si era un revolucionario político, eso sí era digno de muerte. Y, y resulta que esa causa era precisamente por la que ellos habían llevado al Señor para que lo... Le, le dieran pena de muerte este hombre si sí era digno de muerte el señor no y qué incongruencia de parte de los judíos que llevan a un hombre totalmente inocente lo acusan de ser revolucionario y Pilato les dice ¿A quién, quieres que lo, a quién quieren que le suelte y ellos dicen suéltanos al revolucionario pero agarra este revolucionario y mételo cuando ellos sabían que Jesús no era un revolucionario pero están pidiendo que le suelte al que si sí era un revolucionario es una incongruencia, ¿no? Algo totalmente falso y una, una tontería de parte de estos hombres. Recordemos que ahí, según Lucas, lo habían acusado de ser un revolucionario al Señor, de incitar al pueblo a no pagar impuestos y de presentarse como un rey. Entonces, ellos están queriendo que le suelte al que había hecho una sedición política y le llevan a uno que nada de esas tres cosas había hecho. Ahora, en cuanto a Barrabás... Se han hecho algunas especulaciones que son muy interesantes. En primer lugar, vamos a ver que su nombre, Bar Abas, quiere decir Hijo del Padre. Ahorita estábamos cantando Abba Padre, porque la palabra Aba es, es una palabra hebrea que nos permite acercarnos a Dios. Dice ahí en, en Gálatas que podemos acercarnos a Dios y decirle Abba Padre. Sí, pa, papi, papá papito, eh, como ustedes quieran decirle a manera de una relación personal. ¿sí? Es, es, es válido poder decirle papá, adiós, papi, papito, cuando nosotros tenemos esa cercanía. Obviamente en una oración a nivel iglesia se escucha de repente un poquito extraño, pero es válido también. no. Entonces, eh, su nombre, Bar Abbas, quiere decir hijo del padre, y padre, escuchen esto hermanos, era el título que se le asignaba a los rabinos más respetados. Bien puede ser entonces que Barrabás fuese el hijo de alguna familia distinguida, familia religiosa de fariseos de doctores de la ley, no sabemos, pero este hombre con el paso del tiempo se sale del cauce tradicional y se embarca en una carrera de crímenes para levantarse como un revolucionario y tratar de liberar al pueblo de la opresión romana. Si sí era un revolucionario, un hombre así haría del crimen algo romántico y tendría una gran parte del pueblo o todo el pueblo de su lado. Sería algo así como un Robin Hood. ¿Quién era Robin Hood? Un hombre que robaba a los ricos y se lo entregaba a los pobres. A pesar de que estaba cometiendo un crimen, la gente lo alababa. El pueblo lo protegía. El pueblo estaba de su lado. ¿Por qué? Porque él ayudaba a los pobres. Bueno, este hombre, a pesar de hacer mal, a pesar de ser un hombre de corazón malo, tenía la gracia de todo el pueblo porque al rebelarse contra el gobierno romano, si él ganaba, el pueblo ganaba. ¿Sí? Dos. Aquí hay algo aún más interesante y es que casi, casi, casi seguro Barrabás también se llamara Jesús, sí, como el Señor, algunas de las traducciones más antiguas del Nuevo Testamento le llaman Jesús Barrabás, a Barrabás y tanto Orígenes como Jerónimo, estos dos hombres, Orígenes y Jerónimo, fueron historiadores del primer siglo. Ellos estuvieron casi viendo todo de manera presencial o estuvieron investigando con las fuentes directas. Entonces, estos hombres, su, su, sus escritos son sumamente confiables, no, no son cristianos y, y este. O sea, que estén en la Biblia, pero tenemos historia por parte de ellos. Ellos tenían noticia de esta variante y creían que podían ser correcta. Es curioso que por dos veces Pilato especifica que Jesús al que llaman al Cristo dice ahí en los versos 17 y el 22, reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién quieren que le suelte? ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? verso 22, Pilato les dijo ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? lo que está haciendo Pilato aquí es una distinción entre dos Jesuses ¿no? entre dos Jesús es como, ahora sí aquí en la noche hay alguien que se llame Alberto, Beto en la mañana no había ni un tocayo y me sentí solo ¿Nadie? ¿Tampoco hoy? Hermanos jóvenes, cuando tengan hijos Pónganles Alberto, por favor Para tener tocayos Es como si, si se acercara alguien Y, y fuéramos ir a, a comer Pero nada más hay un espacio en el carro Libre Ya vemos dos Betos aquí Y dicen, ¿a quién nos llevamos? ¿A Beto el guapo? O sea, yo O al otro, al Beto el feo no, ah, pues a Beto el guapo. Ya me voy y el otro se queda aquí. Lo que, va, lo que este Pilato está haciendo es una distinción para que la gente sepa cuál Jesús quería que liberaran. ¿A Jesús llamado el Cristo o a Jesús llamado el Barrabás? ¿Sí? El hijo del Padre. Entonces... Jesús era un nombre corriente, era un nombre común ahí en el pueblo, no, mucha gente le ponía Jesús a sus hijos, era como el nombre hebreo Josué, en la transliteración que se cambia al idioma del hebreo al griego, de Josué llega a ser Jesús, que significa salvador, pero no era el único Jesús, había más, entonces... Eh, es muy probable que el grito frenético de la multitud fuera no a Jesús el Cristo sino a Jesús el Barrabás suéltanos a Jesús el Barrabás el Hijo del Padre y lo que Pilato estaba haciendo era buscar una salida de emergencia pero la multitud eligió al criminal violento y rechazó al tierno Jesús la multitud eligió al malvado y rechazó al justo la multitud de, a, a, prefirió al hombre de violencia que al hombre de amor. No creemos a Jesús. Y aún así en medio de toda esta tragedia hermanos. A pesar de que podríamos decir Barrabás se salió con la suya. Salió librado y siguió viviendo. Bueno yo puedo ver el hermoso plan de Dios. Al dar una segunda oportunidad. Y esto fue a través de lo que estaba por venir en ese momento. En ese mismo día que era la cruz. O sea, podremos decir, podemos decir totalmente seguros que la cruz, al primero que salvó fue a Barrabás. ¿Sí? Al primerito. Porque Barrabás, al ser condenado a muerte y al dárselo una segunda oportunidad, él eh, es salvado por la cruz porque a él le tocaba la cruz. La muerte que a Barrabás le tocaba en la cruz, literalmente el Señor la absorbió. El Señor dijo, yo voy a pagar por él. Ahora la pregunta aquí es coincidencia, por supuesto que no hermanos, era la perfecta voluntad de Dios empezar a salvar a los incrédulos porque él dijo yo no vengo por los justos, yo no vengo por los sanos, yo vengo por los enfermos y Barrabás estaba totalmente enfermo y corrompido y la cruz lo alcanzó en ese momento, yo no sé si, si más adelante Barrabás llega a ser parte de la iglesia, si llega a ser un creyente, un seguidor de Cristo, un evangelista, yo no lo sé. Yo espero que sí, pero se imagina, hermano, allá en la eternidad, conociendo a una persona y, y diciéndole, ¿y quién eres tú? Yo soy Barrabás. Barrabás, el de la Biblia, yo. Oh, hermano, mucho gusto. Leímos de ti ahí en la iglesia hace unos años. Yo no sé, ¿se imagina qué hermoso sería? Porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios, hermanos, es para todos aquellos que la aceptan. Verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo, sí, sí, su sangre sea sobre nosotros y aún sobre nuestros hijos. Pero Pilato se lavó las manos. Esta es una frase que incluso muchos de nosotros en alguna ocasión hemos llegado a decir, y lo decimos para bien o para mal, cuando le advertimos a alguien de algo y no entiende, y le decimos, y le decimos, al final decimos, bueno, yo ya te dije, si llega a pasarte algo, pues allá tú, yo me lavo las manos y las consecuencias serán tuyas. ¿Quién lo ha dicho? Bueno, así exactamente, pero lo hemos llegado a decir. O cuando se nos quiere inculpar de algo, solemos decir, no, 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 yo estaba entre el grupo, yo estaba con ellos pero yo les dije muchas veces no lo hagan, no lo hagan y a veces no es cierto, pero estamos ahí de, 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 de exagerados y yo les dije no lo hagan, y, pero sabes que yo soy inocente, así es que delante de todos, yo me lavo las manos, ¿no? lo que queremos decir es que, la culpa no es mía yo soy inocente fue tu culpa Pilato hizo exactamente eso, y lo vemos eh, en la historia bíblica lavándose las manos, pero esta ya es una frase conocida a nivel mundial precisamente por Pilato y solemos decir, así como Pilato dijo, yo me lavo las manos. Es, es algo que Pilato hizo famoso ¿no? en este caso. Bueno, eso no viene de, de hoy, no viene de este tiempo, de hecho era una costumbre judía y se remontaba hasta 1500 años atrás de, del tiempo de Jesús vayan buscando por favor Deuteronomio capítulo 21 no me pierdan Mateo 21 el libro de Deuteronomio resulta que el Señor hace una promesa y dice cuando ustedes vayan a la tierra prometida y les comienza a dar instrucciones en cuanto a un muerto que encuentren en el campo Una persona que alguien mató, que alguien se accidentó Y el Señor da instrucciones incluso para eso Dice el verso 1 Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas Fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se supiere quién lo mató Entonces Dios empieza a dar instrucciones ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque nadie supo quién era la persona que lo mató O si le dio un infarto ahí en el campo O si se cayó y se descalabró ¿Qué sabemos, no? ¿No? Pero dice el verso 6, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra. El Señor les dice, traigan una becerra y sacrifiquenla. Dice, cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Entonces ellos tenían que lavarse las manos diciendo, yo soy inocente. Nosotros no hicimos esto. Y era aquella misma protesta que Pilato estaba haciendo del, eh, delante del pueblo era una frase tan común y corriente como un camarón que se duerme se lo lleva a la corriente así de sencillo era algo que todo el pueblo conocía la diferencia a lo que está escrito en Deuteronomio 21 a lo que tenemos aquí en Mateo 27 es que en Deuteronomio los ancianos eran inocentes si sí se podían lavar las manos libremente pero aquí Pilato sí era culpable él no se podía haber lavado las manos porque lo que estaba haciendo era un acto de hipocresía. Él sabía que el Señor era inocente y que perfectamente por envidia sabía que lo habían llevado delante de él. Y Pilato, hermanos, fue advertido por tres cosas. En primer lugar, por su sentido de la justicia. Recordemos que él era un hombre eh, inteligente, tanto en lo militar... Era un hombre, un estratega militar como un hombre administrador en los recursos públicos. Era un hombre que sabía gobernar, entonces era un cerebrito ese hombre. Y, y, y él tenía eh, su sentido de la justicia, lo habían puesto para gobernar. En segundo lugar, por su conciencia, Dios nos ha dado una conciencia a todos. Y en esa conciencia nosotros tenemos la capacidad para discernir entre el bien y el mal, ¿sí?, Así es que Pilato también tenía una conciencia y por el sueño de su angustiada mujer, que ella le dijo, no le hagas nada, este hombre es justo, este hombre no es para nada malo, no cometas un crimen de injusticia, por favor Pilato, no lo hagas. Pero Pilato no pudo resistir a la multitud y Pilato recurre al gesto estéril de lavarse las manos, un gesto hipócrita. Un gesto vacío, eh, esta es una manera cobarde de actuar, Sabes algo hermano, hay algo que una persona, de lo que una persona no puede liberarse, nunca, y esa es de la responsabilidad. Nunca podemos liberarnos de la responsabilidad que tenemos No es posible ni para Pilato Ni para ninguna persona Ni para usted o para mí decir Yo me lavo las manos de toda responsabilidad Porque eso es algo que nadie ni nada puede borrar Tenemos responsabilidades delegadas por Dios Dios nos ha delegado Responsabilidades Y tenemos que actuar correctamente Ante ellas Veíamos el viernes en matrimonios que Pablo le escriba a los corintios, ahí en el capítulo 4, en el verso 2, y les dice, ahora bien, a ver hermanos, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Tienen que hacer su trabajo, y Pablo no le está escribiendo a pastores, no le está escribiendo a gente que tienen la cara, no, le está escribiendo a la iglesia. Y le dice, ustedes son administradores de lo que Dios les ha dado, de lo que Dios ha puesto en sus manos. Todo lo que Dios ha puesto en sus manos, ustedes van a rendir cuentas. Dios les va a pedir cuentas de todo lo que ha puesto en sus manos, hermanos. Eso es una verdad que no podemos evitar. Y va a depender de nosotros el actuar de una manera responsable y justa delante de Dios y de las personas. ¿Sí? Pilato fue un hombre malvado. Un hombre inteligente, capaz totalmente de ver quién era el que estaba frente de sí, de hecho al tener al Señor frente a él dice la escritura que él se admiraba dice la escritura que él veía y decía ¡guau! ¡Wow! ¡qué hombre! porque cuántas personas no le llevaron antes a él y le dijeron, mira, este es culpable ¡no, yo no lo soy! ¡no me quite la vida! ¡por favor, a la cruz! ¡no! culpable, se delató solo era un hombre inteligente, totalmente capaz, pero al ver a Jesús, dice que él se admiraba, que a pesar de que lo estaban acusando injustamente, él no decía nada. Esto impactó a Pilato, lo impactó en su corazón y ni aún eso lo llevó a hacer lo correcto. Tuvo a Jesús frente de sí y no hizo nada. Nosotros, usted y yo, conocemos a Dios y no lo hacemos como Pilato. De hecho, nos ha ido muchísimo mejor. El Señor dijo, les conviene que yo me vaya. Pero Señor, aquí te tenemos. Les conviene porque les voy a enviar mi Espíritu. Y creo que usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Sí lo tiene o no? Ok, entonces, hermano, usted y yo conocemos a Dios de una manera personal. Y esto nos tiene que llevar a actuar de una manera que se vea. Que la gente diga que nosotros hemos visto al Señor, aunque no lo haya visto físicamente. Más bienaventurados son, dice el Señor, aquellos que no me ven y que creen en mí. Tú me viste, Tomás, y no crees. Y nosotros estamos entre aquellos bienaventurados que no le hemos visto, pero que sí le hemos visto. ¿Sí me explico? Porque lo hemos visto, hermanos. Por lo tanto, nuestra manera de actuar ante las situaciones debe ser correcta, debe de bendecirse, debe de notar que la gente diga, este es un seguidor de Cristo. Este estuvo con el Señor, así como en el libro de los hechos, dice que los veían y decían, se nota que estuvieron con Jesús. Se nota que ellos eran seguidores de Jesús. A Pilato se le, dejó, se le delegó una responsabilidad, y él no actuó de una manera correcta, sino que trató de zafarse. Trató de escabullirse Y de liberar al Señor sí Señor voy a hacer mira todo lo posible En cuanto esté de mí Te voy a liberar si ¡Sí puedo <ríe> Híjole Si sí podía Si ¡Sí puedo Hermano si puedo te voy a ayudar Y de repente se me sale Y, y está enfermo un niño, un hermano y, Hermano en lo que pueda ayudarte No, no, ¡Ah! la boca yo solo Aquí estamos a tus órdenes lo que necesites no digan si sí puedo porque si sí podemos bendiga hermano Pilato podía totalmente podía liberar al Señor Dios ha puesto responsabilidades en usted hermano ¿cuántos esposos hay aquí? levante su mano poquitos bueno ustedes Dios ha puesto una esposa a su cargo ¿sí? y sabe qué tiene que hacer usted le voy a decir así hermano pastor porque usted pastorea a su esposa o, o, o la pregunta es la pastorea le enseña usted tiene que guiarla usted tiene que enseñarla usted tiene que ministrarla usted debe tener una comunión con ella una plática que se conozca. Esa es la responsabilidad del varón. A veces es todo lo contrario. Es todo al revés. Y la esposa está guiando al esposo. Y la esposa le dice, hey, viejo, gordo, flojo. ¿Ya leíste tu Biblia? Ay, no, mujer. Y la mujer está reando al esposo como si fueran vacas o toros, hermanos. Esto no debe de ser así. Dice Pablo, esto no es así. Tristemente, el hombre ha delegado su lugar. Ha intentado zafarse como Pilato de lo que Dios le ha dado. Usted tiene que preguntarse, ¿cómo es mi esposa? Si es pequeña en la fe, la está guiando a que ella crezca en el conocimiento del Señor para que sea una mujer piadosa. ¿Mi mujer es una mujer piadosa? ¿Cómo es ella? ¿Da un correcto testimonio? ¿Es una mujer digna de imitar? ¿O es la chismosa de la cuadra? Qué triste, ¿verdad? Qué trágico. Hermano, sea como... Esto es para los varones, ¿eh? Ahorita voy con ustedes, hermanas. Sea como sea, usted no puede llegar con Dios y déjeme decirle no le va a funcionar, ¿eh? no le va a funcionar. Y en aquel momento, en aquel día, en la eternidad, cuando el Señor le pregunte y le pida cuentas por su esposa, y usted le diga: Ay, Señor, es que, pues tú la conocías, es que así era ella. No, 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 ya venía maleada, no tenía solución. Hermano, piensen esto, por favor y escúcheme esto, por favor no le da temor cuando vemos un predicador de esos de, de esos fantoches payasos de la prosperidad que hablan de decretar y declarar y pídele y róbale al señor y es tuyo y joyas etc puras mentiras cuando vemos uno de esos algo que siempre Suri me dice es no le dará temor en aquel día presentarse delante de Dios cuando el señor le pida cuentas no tienen temor de Dios pero usted tiene temor de Dios y yo te pregunto hermano varón ¿no te da temor en aquel día enfrentarse ponerte delante del Dios eterno? porque dice la Biblia que el cristiano va a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo de lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo no estamos, vamos a pasar a la eternidad sí, pero vamos a dar cuentas y con Dios no se juega no, no te da temor en aquel día presentarte delante de Dios con un argumento tan tonto y decirle, Señor, es que ella no quería, es que no se pudo. Hermanos, tenemos responsabilidades delante de Dios. Pasa lo mismo con sus hijos, ¿cómo los estás criando? Ellos tienen un hambre por venir a la iglesia porque lo que ven en tu casa es lo que ellos están aprendiendo, es lo que ellos van a hacer, o sea, se va a notar afuera. Hace rato leía una imagen y decía: Compórtate bien en casa porque es ahí donde realmente eres quien eres. ¿Cómo están tus hijos? ¿Les enseñas la palabra de Dios? Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? A ver, ¿cómo se portan? Dice la Biblia: Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Dice, dice Pablo, es el primer mandamiento con promesa. Para que seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Si ustedes no honran a sus padres y a sus madres como Dios lo manda, Dios no está obligado a darles una vida larga. Ya veces decimos, ay, ¿por qué se murió tan joven el Brian? No. Simplemente porque era el Brian. No Brian, el Brian. Ahí cambia todo. El Kevin. Y nos lamentamos, pero... ¿Cómo están actuando los jóvenes? ¿Están actuando con responsabilidad en lo que tienen que hacer? ¿En sus estudios, en su trabajo, en su casa? ¿Lo que sus papás les están mandando? Porque el desobedecer en mandamientos tan simples... Como haz tu cama, lava los trastes, barre. Es desobedecer a Dios. Es no honrarlos. Y esto trae consecuencias, ¿eh? Consecuencias graves. Ah, papá, pues ya trabajo. Pues sí, pues nada no de un peso. Y si trabajas, tienes que honrar a tu mamá y a tu papá y darles. Me acuerdo que nos íbamos a trabajar con mi papá cuando estábamos más jovencillos, adolescentes. Y nos daba 200 pesos. ¿no? A veces, cuando bien nos iba y llegábamos a la casa con nuestros 200 pesos y nos quitaba 100, dale 100 a tu mamá pero papá, dale 100, órale y, y mi mamá, déjalo ¿no? la mamá siempre dale ¿y saben qué nos enseñó eso? responsabilidad es que el dinero que el joven gana no es para él en sí, yo tengo esa convicción es para compartir en casa, para que aprenda para que cuando se case Sepa cómo dar a su esposa. ¿Sí? Jóvenes, es que Señor no me he casado, ¿no? Pregunta, ¿ya estás listo? ¿Ya te graduaste de soltero? Porque los jóvenes hay que graduarse de solteros. Y una vez que se gradúen de solteros, están listos para casarse. Y eso habla de que ya saben trabajar, que a lo mejor si no estudiaron, bueno, ya tienen, sus, ya tienen su trabajo, o ya tienen su carrera, tienen un lugar donde llevar a la chica, o las mujeres ya saben hacer sus cosas para ir a atender a su esposo. Tenemos responsabilidades. Hermano, ¿cómo está criando a sus hijos mientras, mientras están ellos en casa? Hermanitas. Yo creo que Dios nos está hablando desde hace algunos domingos porque... Hay una distorsión en el orden bíblico. ¿Sí? Y las mujeres están tomando el rol del varón. Y el varón está tomando el rol de la mujer. Y así no fuimos creados. La mujer se está sublevando. La mujer quiere su libertad. Y, y comienzan. ¿Todo esto es malo? ¿Todo esto tiene algo de maldad? Bueno, hay un pensamiento diabólico detrás. Y no es que la mujer no pueda hacer nada de esto. No. La pregunta es... ¿Qué es lo que quiere Dios en cuanto a una mujer? ¿Dios quiere mujeres feministas? ¿Feministas? No ¿Femeninas? Sí ¿Y es una diferencia abismal? ¿Por qué? Porque Dios creó a la mujer femenina, tierna, delicada Por eso hermanas Todas las hermanas siempre les digo Son hermosas, ¿amén? ¿O no? ¡Uy, el hombre pues Sí, hermanas Dios las creó así y el hecho de que sean tiernas, delicadas Que no tengan la fuerza de un hombre No quiere decir que son débiles Porque no son para nada débiles De hecho son más fuertes Que a veces que nosotros Pero Dios dio un papel Y la mujer No, 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 ¿qué hace esto, ¿Qué hace Y te toca, y te toca, y te toca y No se trata de eso Hay que cumplir con nuestro rol dentro de la casa Porque tampoco Dios va a añadir bendición a eso y a veces nos quejamos ¿por qué me va mal? ¿por qué no me rinde esto? ¿por qué no me rinde el dinero? ¿por qué? porque no estamos obedeciendo porque Dios nos ha dado responsabilidades nos ha hecho mayordomos administradores de lo que Él nos da y nosotros no lo estamos aprovechando bien no estamos haciendo lo correcto entonces aún en eso hermanas de todo cualquier detalle vamos a dar cuentas delante de Dios y créanme que en aquel día no podrán decir es que nadie me dijo y yo voy a estar ahí les voy a decir señor yo les dije <ríe> yo les dije no no como el acusador sino lo voy a acusar hermanos porque si sí sabemos sabemos cómo tenemos que actuar pero hermanos Dios ha puesto responsabilidades en nosotros y nosotros no tenemos que zafarnos Haciendo como que no sabemos, porque si sí sabemos, actuar así es actuar de una manera cobarde, como lo hizo Pilato, y de eso vamos a dar cuentas delante de Dios. Tengamos temor, yo les invito a que pensemos en nuestro corazón, que tengamos temor y que recordemos quién es el Dios al cual estamos sirviendo, quién es el Dios al cual usted dice, Él me llamó, Él me adoptó, Él me hizo su hijo, yo lo sirvo. Señor, toda la gloria para ti, pero no quiero hacer nada, no queda. Es una incongruencia total. No podemos ser así. A Pilato se le dio un cargo de parte de Dios, gobernador de Judea durante 10 años, y este hombre tendría la responsabilidad de dictaminar durante muchos juicios a muchas personas, a unos llama? Absorberlo, absolverlos. Eso y a otros culparlos. Y resulta que le tocó tener frente de sí al Dios encarnado. Y cuando tuvo la oportunidad de hacer lo correcto, terminó condenando a su propio creador. Terminó emitiendo un veredicto al mismo Dios que lo había hecho, lo condenó. A veces, hermanos, no, no podemos captar la responsabilidad que Dios nos ha dado, pero piensa en su casa, piensa en su esposa, piensa en su trabajo, todo lo que usted tiene es de Dios, todo. La ropa que usted trae es de Dios, tiene que administrarla. Los zapatos, el dinero que trae en la cartera, el carro que trae o el dinero que trae para el pasaje. Todo es de Dios y Dios le ha dado responsabilidades, sin embargo, no podemos hacer como que, ay, señor, es que nadie me lo dijo, yo no sabía. Bueno, en aquel día... No tendremos pretexto. No tendremos pretexto. Amén. Incline su rostro, por favor.